0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 4. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Myslím, že se nebudu mílit, Když řeknu, že jednou z nejradostnějších chvil, kterou může zažít kněz ve své službě, je křest dospělého člověka. Každý, kdo se věnuje katechumenům a doprovází je, nepřestává žasnout, jak Bůh dokáže člověka k sobě přitáhnout. Znova a znova si uvědomuje, že víru novému křesťanu nedává on, ale sám pán. Dokonce ani růst ve víře nestojí na něm. Ale je to boží dílo, kterému může usnadnit cestu, jako Jan Křtitel. Ve světle této zkušenosti bych se chtěl zamyslet nad Ježíšovou výzvou Jděte a získávejte mi učedníky a křtěte je. Jsme zvyklí říkat, že naše země je misijním územím. Proto uvedená Ježíšova slova vidíme jako to, co se naléhavě týká i naší české církve. Zároveň ale každý křesťan zažívá, jak je tato Ježíšova výzva náročná. O to více stojí za to, nechat se povzbudit slovy, která při své návštěvě v Brazílii říkal papež František. Připomeňme si některá z nich. S rozhodností mysleme na pastoraci, která začíná na periferii. U těch, kdo jsou nejvíce vzdáleni, u těch, kteří obvykle farnost nenavštěvují. Oni jsou našimi VIP hosty. Jdeme hledat je na křižovatky cest. A další výrok. Bůh nás žádá, abychom byli misionáři. A kde jimi máme být? Tam, kam nás Bůh postavil, v naší vlasti. Nebo tam, kam nás pošle. Tato slova papeže Františka jistě povzbuzují, zároveň však nutně vedou k zamyšlení je možné přenést je do našeho středoevropského prostředí? Je totiž zřejmé, že výroky svatého otce vyrůstají ze zkušenosti Latinskoamerické církve, kde je naprostá většina obyvatel pokřtěna a prošla nějakou náboženskou výchovou. Když papež vybízí, aby křesťané vyšli za hranice své farnosti k lidem vzdáleným, myslí tím hlavně, aby uměli oslovit ty, kdo takzvaně přestali chodit do kostela, ale stále jsou členy církve. Jde mu o to, oslovit je takovým způsobem, aby objevili, že stojí za to se vrátit k životu víry. Situace v naší zemi je však v tomto bodě rozdílná. Výjít takzvaně ven z kostela znamená oslovovat ty, kdo pokštění nejsou, kdo o křesťanství nic neslyšeli a když ano, tak jenom velmi zkresleně. Z této rozdílné skutečnosti vyplývá i další úvaha. Papež František zopakoval často uváděný požadavek, že každý křesťan může být misionářem na svém místě, ve své rodině, mezi přáteli, mezi kolegy v zaměstnání a podobně. Ale ruku na srdce. Je to tak snadné, jak se to řekne. Nemáme spíš zkušenost, že je skoro nemožné získávat učedníky ve svém bezprostředním okolí Myslím, že převážně zažíváme pravdivost jiných ježíšových slov. Totiž, že prorok bývá nejméně přijímán ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. Ti, kdo patří k našemu nejbližšímu okolí, nám jsou v oblasti víry často ti nejvzdálenější. A ačkoliv s nimi žijeme v lásce a vzájemné úctě a snažíme se o Kristu svědčit skutky, slovy, to jak si nejde. O to více pak překvapuje, když nám život umožní setkat se s někým, kdo nepatří do našeho bezprostředního okolí, kdo patří ke vzdáleným lidem, ale jeho srdce hledá cosi vyššího. Takový hledající člověk, ač vzdálený ve smyslu osobních vztahů, se nám může stát blízkým, co se týká víry. Jeho osobnost. Je totiž naladěna na podobnou vlnovou délku na božímu hlasu. Je možné s ním o Kristu hovořit. A je také možné, dáli pán, že se jednou stane jeho učedníkem. Myslím tedy, že v našem prostředí platí zejména toto. Ve vztahu k našim blízkým se často musíme spokojit s tím, že Kristus není tématem našich společných hovorů. Že jim o Kristu svědčíme pouze láskou, kterou jim projevujeme skutky. To je to, co se nazývá preevangelizace. Evangelizovat lze naopak ty, kdo jsou již naladěni naslouchat. Jejich srdce už totiž něco nebo někoho hledá. Víra je v nich již bohem zaseta, i když třeba zatím jen jako touha po něm. Tyto lidi má smysl jít hledat to vzdálené má smysl objevit jako nám blízké. U těchto lidí má smysl stát se Janem Křtitelem a hovořit o Ježíšově radostné zvěsti. Vždy svědomím, že Bůh a jeho dílo v nich musí růst, my pak se máme menšit. Pro vatikánský rozhlas Petr Havlíček Konec. Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a Svět. Po týdenní přestávce se dnes náměstí svatého Petra opět zaplnilo věřícími, kteří přišli, aby si vyslechli promluvu papeže Františka před modlitbou Anděl Páně. Svatý Otec se v ní věnoval svým dojmům z cesty do Brazílie, ale také biblickým čtením z dnešní nedělní liturgie. Cari fratelli e sorelle, Buongiorno! Drazí bratři a sestry, dobrý den! Domenica Scorsa, Minulou neděli jsem byl touto dobou v Rio de Janeiro, kde právě končila mše svatá na závěr Světových dnů mládeže. Myslím, že všichni společně máme důvod děkovat Pánu za veliký dar, jimž se tato událost stala pro Brazílii, pro Latinskou Ameriku i pro celý svět. Byla to nová etapa v pouti mladých lidí s Kristovým křížem po různých světa dílech. Neměli bychom nikdy zapomenout, že Světové dní mládeže nejsou pouhými prchavými chvílemi nadšení, nejsou pouhým ohňostrojem. Jsou to etapy dlouhé cesty, která začala v roce 1985 z iniciativy papeže Jana Pavla II., On tehdy svěřil mladým lidem kříž a řekl jim, jděte a já půjdu s vámi. A tak se i stalo. Tato pout mladých pak pokračovala i za Benedikta XVI. A díky Bohu jsem i já mohl zažít tuto nádhernou etapu pouti v Brazílii. Pamatujme si vždy, že mladí nejedou na Světové dny mládeže za papežem, ale následují tam Krista, jehož kříž sebou nesou. Papež je vede a doprovází na této cestě víry a naděje. Děkuji proto všem mladým, kteří se setkání zúčastnili i za cenu obětí, které je to stálo. A děkuji pánu také za další setkání, která jsem měl s pastýři a božím lidem této veliké země, již je Brazílie. Stejně jako jsem se mohl setkat s jejími veřejnými činiteli a s dobrovolníky. Pán ať odmění všechny, kdo pracovali pro tento veliký svátek víry. Chci také zdůraznit svou vděčnost vůči obyvatelům Brazílie. Jsou to skvělí lidé a národ, který má velké srdce. Nezapomenu na jejich vřelou pohostinost, na jejich pozdravy, jejich pohledy, na tolikerou radost. Je to velkorysý národ. Proto prosím pána, aby mu co nejvíce žehnal. Také bych vás chtěl požádat, abyste se spolu se mnou modlili za mladé lidi, kteří se zúčastnili Světových dnů mládeže. Modleme se, aby dokázali překlumočit tuto zkušenost také do svého všedního každodenního života, aby ji dokázali vtělit do důležitých rozhodnutí svého života a uměli odpovědět na osobní boží volání. V dnešním čtení z nedělní liturgie zaznívá provokativní slovo knihy kazatel. Marnost, nadmarnost, všechno je marnost. Mladí lidé jsou obzvláště citliví na to, když kolem nich něco postrádá smysl a hodnotu. A pohužel za to nesou také důsledky. Naopak setkání s živým Ježíšem v jeho veliké rodině, již je církev, naplňuje srdce radostí, protože je naplňuje pravým životem, skutečným dobrem, které se nestrácí a nepomíjí. Mohli jsme to vidět na tvářích mládeže v riu Avšak tato zkušenost musí umět čelit všednodenní marnosti. Tomuto jedu prázdnoty, který se vtírá do naší společnosti, Založené na zisku a majetku, a obelhávající mladé lidi svou spotřební mentalitou. Dnešní nedělní evangelium nás upozorňuje právě na absurditu této tendence zakládat vlastní štěstí na majetku. Boháč v evangeliu si říká: Má milá duše, máš velké zásoby, klidně si žij, jes, pij a vesele hoduj. Ale Bůh mu říká, Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši. A čí bude to, co si nashromáždil? Drazí bratři a sestry, pravým bohatstvím je boží láska, sdílená mezi bratry. Láska, která přichází od Boha a působí, že se o ní dělíme a vzájemně si pomáháme. Kdo s ní má zkušenost, ten nemá strach ze smrti a v jeho srdci vládne pokoj. Tento úmysl, být naplněni boží láskou a dělit se oni s bratry, svěřme Bohu na přímluvu Pany Marie. A po modlitbě anděl páně pak papež František udělil věřícím na svatopetrském náměstí své apoštolské požehnání. Sít nomen domini benedictum, všechny se vnitřní. Benedikat vos Pater et Filius et Spiritus Santus. Amen. V pozdravu několika skupinám poutníků, zejména z Itálie, ale také z Chorvatska. Se svatý otec zastavil u toho, že i navzdory velmi teplému počasí je na náměstí mnoho mladých lidí. Vypadá to tu jako v Rio de Janeiro, řekl papež nadšeně. Zároveň ubezpečil o své modlitbě všechny kněze a faráře celého světa, protože na dnešek připadá památka jejich patrona svatého Jana Maria Vianei. Obyvatelům Říma připomenul, že se zítra slaví hlavní mariánský svátek jejich města, totiž titulární slavnost Baziliky Santa Maria Maggiore, Pany Marie Sněžné. Nakonec s úctou a vděčností vzpomněl svého předchůdce na svatopetrském stolci, papeže Pavla VI. Ten zemřel před 35 lety roku 1978 a výročí jeho úmrtí se bude připomínat pozítří 6. srpna na svátek pro páně.